0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 163 du podcast « Je peux pas, gérer business ». Et aujourd'hui, je traite une problématique, une question qu'on m'a posée, un nombre, euh, je ne sais plus combien de fois on m'a posé cette question, mais bref, beaucoup. Donc, il était temps que j'y réponde, mais j'attendais d'avoir plein, plein de choses à vous dire pour créer cet épisode de podcast. Le sujet du jour, c'est comment construire l'expérience client de sa formation en ligne et cet épisode tombe tout particulièrement bien puisque aujourd'hui, c'est-à-dire sa date de sortie, lundi 4 avril, c'est officiellement le premier jour de la formation de la BSB Academy 2022. Les élèves sont en train de découvrir les premiers modules et les premiers exercices pour développer leur business. Et forcément, dans le cadre de ce lancement, dans le cadre de cette formation, j'ai fait extrêmement attention à l'expérience client à la fois pendant le lancement, mais également pendant la formation. Du coup, j'ai plein de nouvelles choses à vous raconter à ce sujet, plein de process de méthode d'erreurs à éviter et de choses qui, pour moi, sont essentielles à faire et à penser. » Et donc, j'avais hyper hâte de vous enregistrer cet épisode de podcast où on va tout décortiquer. Mais pour bimper un petit peu plus l'expérience, je ne suis pas seule aujourd'hui pour enregistrer cet épisode puisque j'ai demandé à Lou, qui fait partie de la team The Boost, qui est Customer Care Manager chez The Beboost, de venir enregistrer cet épisode avec moi. Alors Lou, évidemment, ce n'est pas une invitée sur ce podcast, parce qu'elle fait partie de la team, on travaille ensemble au quotidien. Mais comme l'expérience client, c'est sa spécialité et qu'on a construit ensemble l'expérience client de la BSB Academy, ça me semblait plus que pertinent qu'elle vienne également participer à cet épisode épisode pour faire part de ses connaissances, son expertise et apporter d'autres angles, d'autres points de vue sur les différents points qu'on va aborder. Donc, hyper hâte de vous partager cet épisode. Je pense que ça s'entend dans ma voix. Bonne écoute à tous Hello Lou Écoute, j'aurais bien aimé te dire bienvenue sur ce podcast, mais en fait je ne peux même pas le dire puisque c'est aussi le tien. Les auditeurs te connaissent pour la plupart parce que tu animes les formats backstage du jeudi avec Sonia et puis Chloé aussi euh, ponctuellement. Lou, tu es dans la team The Beboost et je suis tellement contente qu'aujourd'hui on enregistre euh, toutes les deux.
1: Comment tu vas Ça va très bien, je te remercie et merci de m'accueillir euh, sur euh, ton format de podcast. Est-ce que tu as l'impression d'avoir Step Up et d <rire> sur un
0: autre type de format la con. carrément là c'est un level up <rire> alors Lou, je te remets un petit peu pour euh, les auditeurs qui écouteraient peut-être ce podcast pour la première fois ou pour ceux qui ne sont pas familiers du format du jeudi donc tu travailles dans la team the vivous tu es customer care manager depuis euh, c'est mai juin 2021 donc ça fait bientôt maintenant un an et je suis tellement oui. contente, je ne, je ne vois plus le business sans toi aujourd'hui. Beaucoup de personnes qui nous écoutent vont certainement aussi savoir qui tu es pour avoir échangé par mail avec toi et parfois aussi par DM Instagram parce que tu m'épaules là-bas quand te, je me laisse déborder par le nombre de messages. Mais est-ce que tu peux juste résumer dans les grandes lignes ton parcours et ton arrivée chez The Bee Boost donc oui,
1: Aline, comme tu l'as dit, ça va bientôt faire un an qu'on travaille ensemble. Avant ça, j'ai travaillé dans des startups où j'ai déjà eu l'occasion de m'occuper pas mal de toute la partie customer care. J'ai même managé une équipe en ce sens. C'est tout naturellement que j'ai appliqué toutes les choses que j'ai apprises précédemment dans ma mission au
0: quotidien avec toi chez Eliboost. Et c'est vrai que jusqu'ici, je disais oui, que, que tu répondais beaucoup aux mails. C'est vrai que tu as repris entièrement le contrôle de la boîte mail Hello et que depuis ce jour-là, je me sens respirer de nouveau, même si j'ai trouvé d'autres endroits où aller me noyer toute seule comme une grande, tu vois. Mais, mais euh, tu es vraiment d'une grande aide au quotidien. Mais ta mission, ce n'est pas que faire le customer care management, les réponses aux mails, aux commentaires, etc. Tu as aussi tout un rôle stratège au sein de l'entreprise sur l'expérience client et tout particulièrement l'expérience élève de nos formations, et encore plus particulièrement, qui est notre sujet du jour, on a construit ensemble, toi et moi, toute l'expérience élève de la BSB Academy, et on va parler de tout ça. Est-ce que tu es prête Je suis prête Trop bien Alors, du coup, pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas ou peu ce dont on va parler, donc la BSB Academy, c'est notre programme phare chez The Beboost. Boost. Donc c'est un programme slash formation en ligne, mais en fait, c'est tellement plus qu'une formation en ligne que j'ai du mal à l'appeler comme ça euh, maintenant, mais c'est un programme de formation en ligne sur trois mois pour les entrepreneurs qui cherchent à développer leur business. Le jour où ce podcast sortira, nous serons le lundi 4 avril 2022. Nous serons officiellement le premier jour du départ de la session 2022 parce qu'on ne lance qu'une fois par an ce programme. C'est très bizarre de se dire qu'on est en train d'enregistrer un podcast qui sortira et le lancement sera déjà terminé et on connaîtra déjà combien de ventes on a fait, combien d'élèves on aura et tout. Enfin, là, je me projette dans le futur. Et du coup, l'expérience client, c'est... Tellement quelque chose d'important pour toi et pour moi, on se rejoint beaucoup sur ces valeurs, qu'on a voulu chouchouter et construire un véritable parcours pour nos élèves sur cette session-là. Et ça rejoint une question qu'on me pose énormément, de plus en plus euh, sur Instagram et sur les différents réseaux sociaux, qui est comment est-ce qu'on construit l'expérience client dans une formation en ligne Donc, je propose donc qu'on reprenne en fait tout bonnement le process qu'on avait fait, toi et moi, quand on avait construit euh, l'expérience client de la BSB. Mais pour commencer, est-ce que, et là je vais te laisser la parole, on peut redire déjà l'importance que nous, chez The Boost, on accorde à l'expérience client Et surtout, quels sont les différents objectifs d'une euh, expérience client dans une formation en ligne Pourquoi est-ce que c'est important Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas faire un impasse dessus, etc. Alors, je dirais même que
1: chez The Boost, on a l'expérience client et l'expérience abonné, dans le vrai. sens où on va chouchouter l'ensemble de la communauté, peu importe s'ils sont clients ou s'ils sont abonnés et qui consomment simplement du contenu gratuit. L'idée, là-derrière, c'est vraiment d'être toujours en mode bienveillance, toujours à essayer de répondre à n'importe quel besoin et d'apporter des solutions à chaque problème et d'être rassurant, de dire tout va bien se passer, de motiver et de booster vraiment chacune des personnes finalement qui viennent nous voir chez The Bee Boost.
0: C'est vrai qu'en termes, je trouve, après je, voilà, on n'est pas, pas là que pour se lancer des fleurs, même si c'est notre podcast, donc on fait ce qu'on veut dessus, mais c'est vrai que je trouve qu'en en fait on n'a pas de distinction entre les clients et les abonnés, entre les clients et les non-clients, en termes de qualité de soins qu'on apporte aux réponses, aux messages, euh, à l'expérience qu'on leur fait vivre, etc. Et je crois que toi et moi, on se rejoint beaucoup là-dessus, c'est qu'un bah, abonné, déjà, c'est un futur client potentiel, donc il n'y a pas de raison qu'il soit moins bien traité qu'un client euh, actuel. Et puis, c'est surtout, c'est aussi juste parce qu'on est humaine et qu'on aime les autres êtres humains et qu'on aime cette bienveillance. Et on attache à avoir le même niveau et le même, la même qualité dans tout ce qu'on fait, quel que soit, euh, entre gros guillemets, le statut de la personne en face de nous, quoi
1: je pense que c'est toute la force d'ailleurs de, de The B-Boost. C'est cette expérience qu'on fait vivre à n'importe qui dès qu'il arrive sur euh, un contenu, euh, que ce soit le podcast, que ce soit le blog, que ce soit Instagram, peu importe. L'idée, c'est toujours apporter une plus-value, apporter ce petit truc en plus, euh, comme tu me l'avais bien expliqué quand je suis arrivée euh, dans ma mission, toujours apporter ce petit truc en plus qui va faire que l'expérience va être pas juste cool, mais waouh.
0: Exactement. Et si on devait citer un exemple précis pour les gens qui disent euh, qu'est-ce que c'est ce petit truc en plus, par exemple aujourd'hui quand quelqu'un nous contacte, que ce soit par mail ou par message privé sur Instagram en nous demandant euh, oui Aline, enfin je prends cet exemple parce que je l'ai eu euh, il y a genre il y a même pas une heure euh, avant l'enregistrement de cet épisode, oui Aline euh, je cherche un, un, un contenu sur comment utiliser les quiz dans son business, est-ce que as un podcast là-dessus Je pourrais juste répondre oui j'ai un épisode de podcast là-dessus, euh, va sur mon blog, prends, euh, tape dans la barre de recherche, tu vas le trouver et eh maintenant nous ce qu'on va faire c'est qu'on va aller prendre le contenu on va prendre l'URL et on va l'envoyer à la personne et donc on aura peut-être passé 15 secondes de plus de notre côté mais la personne on a augmenté la valeur et le petit soin euh, qu'on lui apporte en fait dans le traitement de sa demande
1: ce qui me fait rire dans, dans ce que tu viens de dire c'est que pour moi ça me paraît presque naturel maintenant de, de faire ça c'est à dire que pour moi même, ça va même encore plus loin que ça ce petit truc mmh. en plus mais, euh, parce que ça on le fait vraiment naturellement
0: toi et moi mais il y a beaucoup de gens qui, qui ne vont même pas encore jusqu'ici, mais c'était histoire de donner un, un exemple concret. Bon, on va quand même arrêter de se jeter des fleurs, parce que si les gens vont se dire, OK, je viens de débarquer dans un épisode de podcast, où en fait c'est Lou qui jette des fleurs à Ligne, il qui jette des fleurs à Lou. C'est trop cool, dis donc. Que... Bon, parlons peu, parlons bien, parlons business. En dehors de se saucer nous-mêmes et en dehors de faire vivre leur meilleure vie à nos abonnés, à nos clients, il y a quand même des objectifs stratégiques derrière le fait de travailler son expérience client, tout particulièrement au sein d'une formation en ligne. Moi, j'en ai relevé trois. Tu vas me dire après si tu si en avais d'autres en tête. La première, c'est évidemment la satisfaction client. Un client qui est satisfait, c'est un client qui achète. Un client qui est satisfait, c'est un client qui revient, qui parle en bien de nous à, à l'extérieur, qui laisse des témoignages. Donc, c'est juste génial pour la réputation du business. Deuxième gros avantage de travailler l'expérience client de sa formation en ligne, c'est de faire en sorte qu'il y ait des résultats chez les élèves. Alors, je vais te laisser développer là-dessus, mais juste un petit chiffre avant qu'on entame cette partie-là. Aujourd'hui, sur les formations en ligne, il y a moins de 10% des élèves qui euh, terminent une formation en ligne de manière générale hein, sur le marché, qui terminent une formation en ligne et qui ont des résultats. Et c'est tellement peu tellement peu. Donc là, je parle bien des formations en ligne. Je parle pas forcément des coachings ou des coachings de groupe où là, forcément, il y a plus de taux de complétion et plus de résultats. Mais l'expérience client peut aider à augmenter en tout cas ce pourcentage. En tout cas, nous, c'est l'objectif qu'on s'est qu fixé. Et puis surtout, ouais, faire en sorte que les gens aient des résultats parce qu'ils sont passés à l'action avec confiance et avec motivation. Et ensuite, troisième, troisième gros avantage du fait de travailler son expérience client pour sa formation en ligne, et là, pour moi, ça va être mon objectif avec la BSB 2022. C'est vraiment genre, je prends le taureau par les cornes et j'attaque le morceau, c'est de limiter le décrochage. C'est très facile quand on sort une formation en ligne d'avoir un taux de décrochage important chez les élèves parce que ben, euh, la vie arrive ou alors euh, à un moment, on, on loupe une fois un module ou une leçon puis après, on a l'impression d'être en retard ou d'avoir loupé le coche ou de ne plus être dans le train avec les autres. Et du coup, on se décourage et finalement, la formation, on ne la finit jamais, voire même parfois, on achète la formation, on ne la commence même pas. Et donc, j'en ai fait mon challenge personnel en 2022 de comment est-ce qu'on limite le décrochage de la BSB Academy. Je rebondirai juste sur quelque chose. Tu parles
1: effectivement des formations en ligne et soit du manque de résultats, soit du décrochage qu'il peut y avoir par rapport à ça. Et effectivement, c'est un réel objectif que de faire en sorte que les élèves, du coup, par le biais de l'expérience, puissent se sentir accompagnés et suivis tout au long de la formation. On parle d'une formation quand même qui est sur plusieurs semaines. Donc l'idée, mm -hmm. c'était d'avoir des résultats et aussi peu de décrochage finalement qu'une école, une vraie
0: école. Et vous allez voir qu'on s'est beaucoup inspiré des... Euh... Ouais, des, des codes, en fait, de, de l'école. On est, on est retourné vers le, le parcours de formation classique et initiale euh, dans notre, dans notre expérience client, mais évidemment, on l'a un petit peu pimpé. Alors, du coup, Lou, avant qu'on commence à dire aux gens exactement ce qu'on a fait et comment on a construit notre expérience client pour la BSB Academy, juste parle-moi un petit peu de toi. Je suis très curieuse. Comment est-ce que toi, tu te comportes face à une formation en ligne Est-ce que tu es du genre à décrocher ou pas Et quelles sont, jusqu'ici, en dehors de la BSB, évidemment, euh, les meilleures expériences que tu as vécues en tant que cliente Alors.
1: Moi, je suis l'exemple parfait de la bonne élève. C'est-à-dire que je ne décroche pas. Quand je me fixe un objectif, je veux qu'il soit rempli. Donc, euh, je n'ai jamais eu de problème à finir une formation. En revanche, il y a des formations qui m'ont plus plu que d'autres et où j'ai eu moins de mal à terminer. Et c'est justement celles où, finalement, il y avait un vrai suivi. C'est-à-dire que j'avais des, des moments clés où je pouvais discuter avec euh, un membre de l'équipe ou ce genre de choses pour euh, savoir un petit peu où j'en étais dans ma formation. D'autres où le contenu était assez ludique, un petit peu rigolo et on pouvait faire des exercices sans trop se prendre la tête et on était plus dans le jeu qui nous apportait ensuite quelque chose plutôt que juste euh, lire des PDF et terminer. À l'inverse, des formations où euh, je devais juste bouffer Pardon pour l'expression, mais juste bouffer 300 pages de PDF. Là, je l'ai fini, mais
0: c'est sûr que je pense qu'en termes de décrochage, c'est très puissant. Et je pense que tout ce temps qu'on est, toi, moi, et puis même tous les auditeurs, on a acheter pour la plupart d'entre nous au moins deux formations en ligne dans notre vie et qu'on voit très bien ce qui nous a plu, ce qui nous a moins plu. Effectivement, je te rejoins tout à fait sur le fait que bah, quand il y a un suivi, quand il y a quelqu'un qui est là pour nous botter les fesses, bah, forcément on a tendance à plus se motiver à passer à l'action que quand on est seul euh, responsable de notre progression. Et en fait, c'était du coup vraiment, selon moi, tout le challenge de notre expérience client dans la BSB, c'est comment est-ce qu'on crée cette expérience-là de euh, semi-suivi individuel mais pour 800 élèves Parce que là, notre but, enfin, encore une fois, on n'a pas encore fait les ventes à l'heure à laquelle on enregistre ce podcast. <rire> notre but, c'est de faire 800 ventes et j'espère pouvoir vous dire, OK, c'est bon, le 4 avril, on aura fait nos 800 ventes, mais en tout cas, plusieurs centaines de ventes. Et comment est-ce qu'on individualise suffisamment le parcours de chaque élève, tout en étant dans la masse, la vente de masse C'est notre gros, gros challenge. Tu es d'accord avec ça hein Oui, complètement. C'est une des premières
1: questions qu'on s'est posées toutes les deux euh, sur l'expérience élève. C'était, OK, on a envie de pouvoir faire un suivi personnalisé, mais comment faire pour 800 personnes
0: Voilà, vous avez 3 heures. <rire> Alors, du coup, attaquons un petit peu le dur, parce que là, les gens vont, vont péter un cap, sinon ils vont se dire, mais euh, allez, attaquez, attaquez les filles. Bon, du coup, il est l'heure d'arrêter de tourner autour du pot. C'est parti pour comment on a réfléchi l'expérience client de la BSB Academy. Alors, du coup, on, forcément, on a suivi les, les règles que moi, j'enseigne dans la BSB Academy, de tout ce qui est travail tra tra son expérience client. On a réfléchi en trois étapes, en fait. Le avant, pendant... Et après C'est-à-dire qu'on a réfléchi avant la BSB, avant que les gens achètent, quel parcours est-ce qu'on veut qu'ils suivent Comment est-ce qu'on veut qu'ils se sentent euh, De quoi ils ont besoin Quels sont les freins, les objections, etc. Les risques possibles Et après, on a traité cette partie-là. Et on s'est dit quelles sont les solutions qu'on peut trouver Après, on a fait la même chose sur le pendant. Pendant la BSB Académie, pendant la formation, quelles sont les objections Comment se sentent les élèves Comment est-ce qu'on veut qu'ils se sentent Quels sont les freins, les risques possibles Dont le fameux décrochage. Et ensuite, on a réfléchi le après, après la formation, et tout particulièrement la fameuse sortie de formation, même question, comment est-ce qu'on fait pour que la sortie de formation ne soit pas trop brusque, que les élèves n'aient pas l'impression qu'on les lâche dans la nature, et comment est-ce qu'on veut qu'ils se sentent, qu'est-ce qu'on veut qu'ils fassent en termes d'action, laisser des témoignages, etc. et On a vraiment découpé méthodiquement le avant, pendant, après. Je te propose qu'on ne fasse pas dans l'ordre chronologique et qu'on commence par le pendant, parce que c'est quand même le cœur de, de cet épisode de podcast, et cette fameuse question de comment est-ce qu'on semi-personnalise le parcours d'un élève et comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il se sente accompagné malgré le fait qu'il soit plusieurs centaines et que clairement, on ne peut pas coacher individuellement tous les élèves d'une formation en ligne. Est-ce que tu veux dévoiler nos grandes solutions qu'on a mises en place
1: Je pense que la première solution dont on peut parler, c'est le système de mentor qui a été mis en place pour uniquement pour, euh, pour cette formation et pour les élèves de, de cette nouvelle édition. Du coup, chaque élève est réparti, euh, là ça y est, ils ont eu leur, leurs infos, chaque, chaque élève est réparti dans une classe et chaque classe appartient, entre guillemets, à un mentor. Et du coup, chaque élève déjà est réparti en petits groupes, c'est-à-dire entre 25 et 35 personnes, et peut se référer à une personne en particulier, son mentor, pour pouvoir enfin, lui poser des questions, avoir des informations, etc., donc ça, c'est une première partie. Exactement. Et en fait,
0: avec ce système de mentorat, on répondait vraiment à la problématique de comment est-ce qu'on fait pour que les élèves ne se sentent pas noyés, submergés dans un groupe où ils ont l'impression d'être qu'un numéro parmi 800 autres numéros, mais l'impression d'être considérés de manière individuelle dans toutes leurs particularités, leur environnement, leurs freins, leurs propres contraintes, et qu'ils aient quelqu'un qui les connaisse par leur prénom, etc. Parce que très honnêtement, même avec toute la bonne volonté que j'ai, je ne peux pas euh, connaître les 800 prénoms de 800 personnes forcément. Et c'était un retour en fait qu'on nous avait fait, enfin qu'on m'avait fait, parce que c'était surtout moi à l'époque, et c'était ma faute, dans la BSB 2021, qui était de, il y a trop de monde dans le groupe Facebook, on se, trouve, on se retrouve un petit peu noyé, euh, on a, a l'impression d'avoir du mal à sortir du lot, on n'a pas l'impression... De, de pouvoir poser nos questions voilà, c'était un petit peu too much, il y a pas mal d'élèves qui se sont sentis submergés et donc effectivement ce système de mentorat qu'on a mis en place est là pour répondre à cette question et c'est là où je disais on se, on se rapproche aussi beaucoup du système classique en fait d'éducation parce qu'on a fait des classes et à la tête de chaque classe il y a un prof principal qui est le mentor qui est là vraiment pour euh, chapeauter sa petite classe et être sûr que c'est son groupe euh, que tout le monde aille bien et que tout le monde suive bien la formation et aspect très important aussi, euh, le mentor est là aussi pour repérer les décrochages parce qu'il y aura une vision beaucoup plus dans le détail que nous qui pouvons chapeauter d'un point de vue métal et 800 élèves. Mais lui va vraiment être responsable de son petit groupe et donc va pouvoir être beaucoup plus réactif que nous. Quoi. Oui. D'ailleurs, j'enchaîne parce que tu parlais justement de ce groupe Facebook
1: euh, qu'il y avait l'année dernière. Donc Pour cette année, dans une des expériences pendant, on a voulu aussi améliorer ça. Donc, il y aura toujours le système du groupe Facebook. Mais on a voulu créer, bah, encore une fois, une vraie école c'est-à-dire un espace où chaque classe pourra discuter avec sa classe. Comme, euh, comme à l'école. Ouais. Dans Harry Potter, finalement. Oui, Harry Potter. <rire> Mais chaque classe pourra discuter avec sa classe, aura des panneaux d'affichage, etc. Et ça, on l'a fait grâce à un Slack où tout le monde pourra se retrouver. Donc, il y a différents canaux pour que bah, chaque besoin puisse avoir sa solution dans le bon canal et que les élèves se sentent moins perdus. Mm -hmm. À travers toute cette masse, à travers tous les messages
0: et les différentes demandes qu'ils peuvent avoir. Exactement. Alors pareil, encore une fois, c'est une, une grosse phase de test, mais j'ai vraiment de bon espoir là-dessus, qui répond à la problématique de « il y a trop de messages dans le groupe Facebook, on n'arrive pas à tout suivre et on a l'impression de euh, louper des informations euh, importantes », qui était aussi un feedback qu'on avait eu l'année dernière. Donc si je résume jusqu'ici un petit peu notre approche… Nous, on avait la chance d'avoir eu deux lancements déjà dans la BS Academy donc on a vu un certain, un certain nombre de feedbacks sur ce qui avait fonctionné, qu'on a pu euh, répéter et itérer, et aussi sur les points qui avaient moins fonctionné, comme les deux qu'on vient de, de, de citer, le fait que les gens se sentent un petit peu submergés avec le grand nombre d'élèves et le fait qu'il y avait trop de messages qu'ils n'arrivaient pas à suivre, et donc on y a répondu avec la question des mentors et la question du fait de passer la communauté sur Slack vs le groupe Facebook, et donc c'est une première bonne approche pour construire son expérience élève, c'est de partir des feedbacks que vous avez reçus, Qu'est-ce qui a fonctionné Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans vos éditions précédentes En fait, le piège quand on crée une expérience client, c'est de vouloir trop en faire et que l'expérience client vienne cannibaliser et prendre le dessus et diluer en fait, le message de formation. Alors que quand même, le contenu doit rester au cœur de tout. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu juste après. Donc, le fait de partir juste des besoins et des retours que vous avez déjà eu, que ce soit en bien ou en moins bien, c'est un premier point de départ. Et pour ceux qui n'ont encore jamais eu ou jamais eu l'occasion de vendre le programme, vous êtes en train de le construire et vous écoutez cet épisode de podcast pour construire votre toute première expérience client, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de se mettre dans la peau d'un de nos élèves et de se dire vraiment, comme on vous disait, « Ok, avant, pendant, après l'achat, après la formation, de quoi il a besoin Quels sont les risques et les freins qu'il risque de, rencontre, de rencontrer ces blocages Et comment est-ce que je peux y répondre ?» Toujours en gardant en tête que le mieux est l'ennemi du bien et qu'il faut éviter de trop en faire. Et ça aussi, ça a été un gros point d'attention pour nous, d'essayer de canaliser, parce qu'à nous deux, on, on serait capable de monter une fête foraine, clairement, toutes les deux, en termes d'expérience client. Claire. Sauf qu'effectivement, <rire> le but, c'était de se dire, bon, ça reste une formation. On ne voulait pas submerger les élèves avec trop d'informations, trop de possibilités, trop de jeux, trop de gamification, etc. Et en même temps, suffisamment pour qu'ils arrivent à suivre et à vivre leur meilleure vie pendant ces trois mois. Ça a été un peu un challenge pour toutes les deux.
1: Comment tu l'as vécu, toi je me souviens vraiment de, des toutes premières conversations qu'on a eu autour de ça, où effectivement on avait des, des, milliers, des milliers, voire des milliards d'idées de choses à mettre en place, et on est passé par différentes phases. Et je pense qu'on a vécu un petit peu les mêmes, qui étaient la première phase de oh, « c'est génial, c'est génial, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça », à une phase un petit peu plus de déni <rire> où
0: on se rendait, que... <rire> <rire> rendait compte que,
1: où on se rendait compte en fait on était en train de mettre plus de valeur sur l'expérience client que sur la formation. Et on rappelle que l'objectif, c'est la réussite de la formation mmh. par le biais d'une bonne expérience, mais la réussite de la formation. Donc ça, c'était un peu le déni de se rendre compte que ça ne collait pas trop. Et après, on est passé dans une petite phase de frustration où on a dû un peu retirer certaines choses qu'on avait imaginées. Donc, euh... Et aujourd'hui, par contre, ça va. Moi, personnellement, en tout cas, ça va. Je suis très à l'aise avec son allancé. On a parlé de deux premières choses, mais on n'a pas encore parlé aussi de, finalement, toute l'animation du pendant. Mm -hmm. Mais euh, l'idée, c'était de mettre vraiment cette expérience élève au service de leur
0: formation et pas l'inverse. Effectivement, on a plein de surprises. On ne va pas dévoiler dans cet épisode de podcast pour des raisons évidentes, comme il sort avant la fin de la formation, on ne peut pas tout spoiler dedans parce qu'on sait qu'on a des élèves qui vont nous écouter. On pourra éventuellement enregistrer un deuxième épisode de podcast sur le sujet une fois que la BSB sera terminée pour parler de tout ça. Mais on peut peut-être mettre l'accent, parce que ça, je pense qu'on peut en parler et, et vraiment rentrer dans le dur et dans le détail sur ce qu'on a mis pour se prémunir contre les décrochages. Parce qu'en fait, il n'y a pas que le système de mentors. Les mentors sont aussi briefés hein, pour euh, repérer les élèves qui ne vont peut-être pas bien ou qui sont un peu en retard dans la formation même si je répète qu'il n'y a pas de retard, mais en tout cas qu'ils n'y qui arrivent pas forcément à suivre. Et on a aussi mis tout un système automatique, en fait, semi-automatique, en place, euh, avec des intégrations justement pour monitorer le nombre de connexions de l'élève. Et quand un élève ne se connecte pas pendant plus de 7 jours, 20 jours et 30 jours, et on a tous des process en fait, qu'on a réfléchi en amont sur comment faire pour être là, l'accompagner, sans pour autant lui mettre la pression, parce que chacun est libre de suivre une formation à son rythme. Le but, ce n'est pas de faire ressentir à l'élève qu'il fait mal les choses du tout, mais d'être suffisamment là et présent pour lui pour repérer et être proactif, c'est ça le mot que j'ai cherché, mmh. en termes de décrochage, s'il y a un problème et que la personne n'ose pas forcément venir nous en parler, etc. Est-ce que tu veux un peu développer du coup, sur ces trois points, ce qu'on met à J plus 7, J plus 20 et J plus 30 oui, alors effectivement, comme, euh, comme tu le disais, c'est
1: ce système de, de monitoring où on va avoir trois phases. Une phase à plus de sept jours, en fait, c'est tout simplement une notification euh, qui nous a envoyé parce que l'élève ne se sera pas connecté depuis sept jours sur son espace de formation. Je fais juste
0: une petite parenthèse, euh, ça ça se monitor en fait depuis euh, notre euh, plateforme de formation Kajabi, mais en fait je, depuis je crois n'importe quelle plateforme de formation, on peut savoir en fait depuis quand euh, l'élève euh, ne s'est pas connecté donc euh, voilà pour les gens qui se poseraient questions techniques c'est on se base sur les informations que Kajabi nous donne pour dire OK, tel élève ne s'est pas connecté depuis euh, X jours quoi. Tout à fait. Donc du coup,
1: on a la première phase qui est à 7 jours où clairement, c'est plus une alerte qu'autre chose parce que 7 jours euh... Les élèves ont le droit de partir aussi en vacances. Les élèves oui, ont le droit... 7 jours, ça va vite. 7 ouais. euh, euh, <rire> jours, ça va vite. Donc, c'est plus une première alerte, un premier, donc vraiment nous en interne, pour se dire « Ah, attention !» Et après, on commence à avoir un process qui est un petit peu plus roulé, c'est-à-dire qu'il y a une autre alerte à 20 jours. Là, 20 jours sans connexion, on n'est plus vraiment sur des vacances. Ou alors... De très longues si vacances, profitez bien, tu vois. Des longues vacances, voilà, profitons-en bien. <rire> Ou là, on commence à avoir une première alerte rouge... Et le 30 jours qui est là, on est alerte rouge et on passe en, en plan, de, plan de récupération euh, activé pour pouvoir euh, tout de suite être au plus proche de l'élève à qui ça pourrait euh, arriver et le rassurer, l'accompagner et voir tout ce qu'on peut mettre en place pour l'aider au mieux dans sa formation.
0: Donc effectivement, à 7 jours, ce qui se passe, c'est qu'ils reçoivent un premier petit mail qui est un mail donc automatiquement envoyé par Kajabi euh, qu'on aura paramétré, qui est un mail ultra léger l'idée c'est absolument pas de culpabiliser encore une fois une semaine c'est rien et on en a conscience tu vois tu peux partir en vacances tu peux avoir autre chose à faire de ta vie c'est ok mais juste pour dire en mode coucou euh, ne nous goste pas euh, on est là quoi et effectivement ensuite à 20 jours on a nous une alerte qui s'affiche qui de notre côté donc côté back-end ça ne notifie pas l'élève mais nous on a un, un, un petit signal euh, je, sais plus, je sais plus je crois que c'est une couleur rouge qui s'affiche un truc comme ça où ça en tout cas ça nous dit attention là il y a un truc qui est en train de se passer pour l'instant on ne dit rien et par contre, à 30 jours, si l'élève ne s'est toujours pas connecté, effectivement, euh, là, toi, Lou, tu reçois une euh, notification. Donc là, on a fait une petite intégration euh, technique. On est bien super technicien qui venu nous aider. Tu reçois une notification directement dans ton Slack qui te dit tel élève euh, ne s'est pas connecté depuis plus de 30 jours. Et là, toi, manuellement, en fait, tu vas aller t'intéresser à l'élève. Tu vas lui envoyer un petit mail pour essayer de savoir ce qui se passe, si tout va bien. Et encore une fois, ça peut être totalement OK que la personne ne soit pas connectée sur, pendant 30 jours. Mais la volonté de notre part, c'est vraiment d'être dans cette démarche proactive, d'avoir un élève qui, potentiellement potentiellement pourrait être en décrochage et n'oserait pas venir nous en parler ou ça ne lui viendrait peut-être même pas à l'esprit de venir nous en parler et on peut aussi encore une fois anticiper sur quelque chose qui ne va pas en fait. Non mais carrément
1: et ça va d'ailleurs dans notre optique dont on parlait à la base d'avoir toujours mm -hmm. cette bienveillance envers, euh, envers la communauté quelle qu'elle soit. Donc là on parle des élèves mais l'idée vraiment c'est euh, pareil, là, le mail en tout cas manuel ce ne sera pas pour gronder de ne pas avoir suivi correctement ses cours, mais plutôt pour s'assurer que tout va bien. Est-ce que c'est normal Et si ce n'est pas normal, bah dans ce cas, comment, encore une fois, toute l'équipe ZubiBous euh, peut venir en aide pour re se remettre sur les bons rails ou pour reprendre euh,
0: la formation euh, sereinement et si la personne nous dit, oui, c'est normal parce que j'ai eu une grosse mission, je suis débordée de travail et je pourrais reprendre la formation que cet été, bah là on se réjouit, on, en, on fait péter le champagne tous ensemble et euh, on se met, nous, une note le, de notre côté dans notre CRM en mode ne pas embêter cet élève, c'est normal qu'il soit absent et on ne lui envoie plus de notification automatique ni rien. Donc l'idée, c'est vraiment, on avait fait un mix, mais sur toute la BSB en fait, on a fait ce mix entre moitié automatisation et moitié personnalisation slash manuelle, toujours dans cette optique de 1 bah forcément on est obligé d'automatiser un petit peu pour 800 élèves tout en réussissant quand même à s'intéresser individuellement à tous les cas qui nécessitent une attention particulière de notre part donc euh, franchement as été d'une très grande aide sur euh, la mise en place de cette euh, expérience client c'était vraiment un, un vrai bonheur de faire ça avec toi et j'ai la sensation qu'on a un système pas trop mal, alors je veux pas vendre la peau de l'ours avant de la part parce qu'on est encore au tout début du programme on va faire le bilan dans trois mois je pense mais euh, je pense qu'il y a moyen d'avoir un bon truc là
1: oui, on est sur des bonnes bases. Après, de toute manière, euh, comme toute expérience, il faut itérer dessus, c'est-à-dire que dès lors qu'on a des feedbacks ou des choses qu'on a envie de modifier, on les modifiera si on se rend compte qu'il y a des, des systèmes. Parce que là, effectivement, on, on lance oui. on lance le programme. Donc, on va vite voir si tout ça fonctionne, tout ce qu'on a imaginé fonctionne et euh, si on ressent des quacks, il faudra modifier. Donc L'idée, c'est d'avoir cette bonne base et ensuite, on, va, on avancera au fur et à mesure pour améliorer et aller encore plus loin à chaque fois.
0: Exactement. Avant, du coup, de récapituler un petit peu tout ce qu'on a dit, parce que j'ai la sensation quand même qu'on est parti dans plein de directions différentes. Un dernier petit exemple, parce que j'aime bien rentrer aussi dans le concret de ce qu'on a mis en place en termes d'expérience client. On a pas mal parlé de comment prémunir les décrochages, de faire en sorte que chacun se sente considéré dans son individualité malgré le grand nombre d'élèves. Et on a aussi pas mal gamifié la BSB Academy, je ne révèle pas tout parce qu'il y a des nouveautés cette année. Je veux vraiment garder la surprise. Mais une chose qu'on a mis en place qui était déjà présente en 2021, c'est le système de challenge. Donc là, je pense qu'on peut un petit peu euh, rentrer dans le détail parce que ce n'est pas une surprise pour les élèves. Ils l'ont déjà eu en 2021. Que avant que Lou arrive dans notre super équipe, on s'était intéressé avec Sonia à comment faire en sorte que les élèves se dépassent pendant la formation et aient vraiment envie de passer à l'action. Et en fait, en plus de, des exercices qu'ils avaient à faire pour chaque module, de leur avancée classique, on avait mis en place un système de challenge. Et en fait, ils avaient un énorme challenge par mois à relever. Et parmi tous ceux qui arrivaient à relever le challenge, on, on organisait un tirage au sort, et le gagnant de ce tirage au sort se voyait rembourser intégralement sa formation. Donc C'est-à-dire que, bon, c'était quand même des gros challenges. Par exemple, il y a un des challenges, c'est de gagner 500 abonnés dans, en un mois sur Instagram. Donc, il faut vraiment le faire, il faut appliquer à fond tout ce qu'on voit dans la BSB Academy. Mais parmi toutes ces personnes qui avaient réussi à faire plus de 500 abonnés minimum sur leur compte, elles nous envoyaient les preuves, on faisait le tirage au sort et on remboursait intégralement la BSB euh, du grand gagnant. Et c'est quelque chose sur laquelle on a vraiment itéré cette année en mettant euh, de nouveau en place ce système de challenge, toujours avec un tirage au sort et un remboursement de formation à la clé. Et Lou a aussi, euh, est venu mettre son grain de sel et a pimper euh, ce système-là. Est-ce que tu vas en dire un petit peu plus oui,
1: bah, les élèves vont pouvoir le voir euh, assez rapidement euh, cette année, mais en plus de participer au concours et au tirage au sort pour se faire rembourser la formation, la réussite d'un challenge permet de récupérer un badge et à la fin de la BSB, euh, chaque élève pourra présenter euh, un petit peu comme dans Pokémon, si vous voulez, tous les badges euh, de ses réussites. <rire> et euh, sera... Euh,
0: Grand gagnant de la ligue BSB, si vous voulez. <rire> Alors on est deux très grandes fans de à la fois Harry Potter et Pokémon. Alors je vous laisse pas imaginer comment on parle quand on fait notre expérience client, mais on a un peu euh, on a un peu tout gamifié là-dessus. Et encore une fois, enfin c'est même un peu frustrant pour nous parce qu'on a prévu tellement d'autres choses, mais comme ce sont des grandes nouveautés, on a vraiment envie de garder le secret pour nos étudiants jusqu'à la fin. Donc on en parlera pas dans cet épisode, mais sachez que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Bon, du coup si je récapitule un petit peu, l'expérience client sert aussi bien à éviter les à faire en sorte que les élèves se sentent motivés, mais l'objectif, c'est quand même que, un, ils kiffent leur expérience, mais surtout dans le cas d'une formation en ligne, qu'ils aillent jusqu'au bout qu'ils aient des résultats. Et c'est bien pour moi de le repréciser à ce stade-là, parce qu'effectivement, comme, euh, comme on le disait, on peut très vite tomber dans un syndrome de l'objet brillant, on a envie de faire plein de choses, et je le répète, ce serait un danger, et ce serait euh, rentrer dans un système où l'expérience client vient cannibaliser et diluer la formation, qui est quand même, quand même le cœur de l'offre et du produit, et ça, franchement, c'est aussi dangereux. Donc, le mieux est l'ennemi du bien, comme on dit, et l'enfer est pas de bonnes intentions. Voilà, ça fait deux métaphores, <rire> deux métaphores pour illustrer mon propos. Donc ça, c'est la première chose. Et si je devais faire un petit plan d'action pour tous les auditeurs qui nous écoutent et qui veulent savoir comment construire leur propre expérience client pour leur formation en ligne, vraiment, euh, faites en trois étapes. Avant, pendant, après. Donc avant l'achat, jusqu'au moment où ils vont commencer la formation. Donc ça englobe aussi tout l'onboarding entre le moment où ils ont validé leur carte bleue dans le panier et le moment où ils vont commencer la formation. Parce que des fois, il peut se passer quelques heures, voire même quelques jours. Ensuite, le pendant. Et ensuite, l'après. L'après englobe aussi ce que j'appelle l'outboarding. Donc, à partir du moment où le dernier module a été mis en ligne, ou à partir du moment où ils ont terminé la formation, tout ce qui se passe après. Et souvent, c'est une étape qui est un petit peu négligée, je trouve. Et les élèves se retrouvent un petit peu en mode, « Ok, bah là, je viens de suivre le dernier module, j'ai eu une vidéo de conclusion, il ne se passe plus rien. » C'est dommage, quoi. Tu vois, il y a, a une espèce de goût de trop peu. Et en fait, du coup, pour ces trois étapes, avant, pendant, après, les questions à se poser, c'est, « Ok, comment se sentent les gens à ce stade-là » Déjà, comment ils se sentent Est-ce qu'ils ont peur Est-ce qu'ils sont euh, hypés Est-ce qu'ils se sentent euh, submergés Est-ce qu'au contraire, euh, excités, heureux, etc. Comment, nous, on veut qu'ils se sentent à ce moment-là Donc, des fois, il y a un gap entre les deux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça Et surtout, la question hyper intéressante à se poser pour moi, c'est quels sont, à ce moment-là, les possibles freins, objections et blocages qu'ils peuvent rencontrer Par exemple, pendant la vente, forcément, un déblocage, ça peut être le prix. Pendant la formation, un déblocage, ça peut être... Bah, J'ai décroché de la formation, du coup, j'arrive plus à m'y remettre. Et le après la formation, le blocage, c'est je ne ben, sais plus quoi faire parce que je suis lâchée dans la nature. Et quelles sont les actions qu'on va pouvoir mettre en place pour chacun de ces blocages ou chacun de ces freins qu'on détecte pour justement éviter que ça se produise ou en tout cas réduire les chances que ça se produise. Quoi. Faites comme Lou et moi, posez-vous avec papier crayon euh, ou votre meilleur clavier, brainstormez à fond, euh, Sky is the limit, hein, on peut partir en mode Harry Potter, Pokémon, euh, Zelda, tout ce qu'on veut. Et il vaut mieux avoir trop d'idées au début et ensuite couper dans l'art comme on l'a fait pour garder oui. uniquement ce qui est au service de la formation et de l'expérience élève et de leur bien-être plutôt que de se dire bah, je ne vais pas faire grand-chose parce que... Euh, j'ai pas trop d'idées quoi enfin moi je suis persuadée en plus en 2022 que tout ce qui est gamification expérience client etc que ça ça ajoute tellement de valeur et surtout c'est c'est une vraie stratégie en fait c'est pas juste quelque chose qui fait joli ou qui est agréable c'est une vraie stratégie au service de la réussite des élèves des apprenants et de leur succès quoi et d'ailleurs quand vous faites
1: votre brainstorming pour récupérer un maximum d'idées sur les choses à mettre en place en termes d'expérience à la fin posez-vous en vous disant comment cette idée répond à un objectif précis Par exemple, est-ce que cette idée répond à l'objectif de faire monter la hype euh, au sein de ma classe Est-ce que cette, cette idée répond à l'objectif va empêcher l'élève de décrocher Est-ce que cette idée répond à tel objectif Vous m'avez compris. À chaque fois, une idée doit répondre à un, deux ou trois objectifs qui sont en faveur de la formation. Et pas juste de s'amuser.
0: Même si on adore s'amuser. C'est une très bonne technique que tu viens de donner, euh, effectivement, pour éviter de mettre en place des trucs euh, qui seraient là en trop, entre guillemets, qui viendraient plus se distraire les élèves qu'autre chose. Mm. Parce que croyez-nous, on avait des idées. On en avait beaucoup. Mais <rire> au final, ça aurait été n'importe quoi. <rire> bon, on les réservera pour d'autres choses. Je suis sûre qu'on trouvera des formats pour placer euh, des idées un peu farfelues qu'on a eues. Oui. On va créer un escape game. <rire> non, mais on était parti tellement loin dans notre, euh, dans notre brainstorming, je m'en souviens. Ok, et ben écoute, je crois que Lou, on a fait un super tour à la fois de manière théorique sur l'expérience client pendant une formation en ligne, mais surtout de manière plus pratique sur nous, qu'est-ce qu'on a mis en place dans la BSB Encore une fois, on regrette, non, ce n'est pas vrai, on regrette de ne pas pouvoir vous donner tous les détails, mais on a tellement <rire> envie de garder les surprises aussi sur plein de choses, on vous en reparlera avec grand plaisir.
1: On a déjà fait un bon petit tour et ça permet d'avoir les bases pour créer une belle expérience client sur une
0: création de formation. Un grand merci d'avoir accepté de venir enregistrer cet épisode avec moi. Enfin, C'est toujours un plaisir que, de faire monter l'équipe on stage et surtout, je ne me serais pas vue créer cet épisode sans toi vu qu'on a créé cette partie toutes les deux. Je me serais sentie euh, impostrice, syndrome de l'impostrice d'enregistrer <rire> cet épisode sans toi clairement. Donc, euh, merci
1: d'avoir accepté de jouer le jeu. Bah et Merci à toi de, de m'avoir invité à parler de ça et... Euh... Tu sais euh, à quel point c'est un sujet chouchou pour moi. Donc, euh, hâte
0: qu'on puisse dévoiler toutes les autres surprises dont on ne peut pas parler encore aujourd'hui. <rire> Ça doit être tellement frustrant pour les auditeurs. ban. vous ne saurez pas. Euh... <rire> <rire> pas encore. Bye tout le monde, à très vite. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, si c'est quelque chose qui vous a enjaillé, qui vous a hypé, que vous avez trouvé utile, ça m'aiderait énormément que vous preniez quelques secondes pour laisser une note et un commentaire sur le podcast si vous n'avez pas encore pris le temps de le faire. Merci d'avance à ceux qui prendront euh, la peine. Et surtout, je fais une petite parenthèse pour vous remercier du fond du cœur d'être toujours, chaque mois, chaque semaine, toujours plus nombreux à écouter ce podcast. Vous n'avez pas idée à quel point je kiffe créer ces épisodes et surtout euh, voir ce podcast grandir. Donc, merci à tous et je vous souhaite une très belle journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et à très vite, dans un prochain épisode.